0: Du lyssnar på Life Coach Podden, avsnitt 65. Välkommen till Life Coach Podden, där allt handlar om tankar, känslor och hur vi kan använda dem för att komma ut vi dig. Jag är din guide, författare, projektstartare och certifierad life coach, Anna Wallner. Men hej hallå på er, nytt avsnitt, nya möjligheter, eller hur? Och nu känns det ju som att vi nästan, alltså jag sitter här och tittar ut genom fönstret och det blir bara grönare och grönare hela tiden. Det är ju helt galet. Och när man tittar på kalendern och inser att man är i mitten på maj, nu börjar det gå fort. Och... En del av er, ni vet ju att jag har en av mina bästa kompisar eller min bästa kompis, hon är nere i Australien. Och där börjar det ju bli vinter nu. Och hon börjar tycka att det är ganska bökigt. Och nu har vi ju fått lite perspektiv också eftersom <laughs> vintern i Australien är ju kanske något annorlunda än vad den är i Sverige. Och när jag berättade att vi hade minus 17 här i vintras då höll hon ju på och Ja, svimma. För hon har inte upplevt någonting som vi kallare än minus sex. Så att, ja, livet är ju olika där kan man ju säga. Men å andra sidan så har hon det väldigt mycket varmare på sommaren än vad vi har här. Men nu är det ju helt uppenbart så att nu börjar det ju bli... Det börjar bli grönt nu, på allvar. Så himla kul. Det har ju absolut ingenting med dagens avsnitt att göra. Men idag så hade jag faktiskt tänkt att jag skulle prata lite om um, problem som ni upplever- för att jag har ju frågat er såklart ganska många gånger och mina klienter men också liksom skickat ut på min e-postlista um, vad är det ni liksom kämpar med och vad är det som kommer i vägen för att ni ska kunna skapa den där förändringen ni vill och aha, leva de liven som ni vill. Och när jag gjorde det här om sistens så fick jag ju tillbaks så himla mycket svar. Och det är ju bara så himla kul. Och jag försöker ju adressera de här sakerna till min e-postlista och skicka ut lite tips och tricks och sådär. Så är du inte med på min e-postlista, då vill du ju såklart vara det. Och då, det lättaste är nästan att du bara går upp på annavalner.se och scrollar ner på någon av sidorna där så kommer du se ett formulär. Jag brukar skriva någonting i stil med jag vill också hålla kontakten eller något där. Eller så går du bara upp på annavalner.se nyhetsbrevet. Och då kommer du få posta mig. Så att det kommer bli så bra. Nu kom den lilla hunden här också. Det hör ju inte ni tror jag, hoppas jag. Men hon, den yngsta hunden som inte är så himla liten längre. Hon fyller ju ett här i juni. Ni som har följt mig på Instagram vet ju att jag fick tio valpar, eller jag fick inte tio valpar min hund fick tio valpar förra sommaren och vi behöll ju en och hon kallas för Sessan och hon är nu större än sin mamma och väger mer än sin mamma hon är också väldigt känslosam eller vad man ska säga hon vill ha mycket gos och hon vill ha mycket uppmärksamhet och hela den biten så nu kommer hon och satte så sig bredvid mig och tyckte att hej Matte vad gör du för någonting? Vem sitter du och pratar med? Ska du inte komma och klia på mig lite? Så jag får väl göra det samtidigt. Det är tur att man kan göra flera saker samtidigt, eller hur? <laughs> Men, jo, det som jag skulle säga var det att jag skickade ut på, mitt, på min nyhetsbrevslista liksom och frågade Vad kämpar ni med? Liksom, Vad är det som är bökigt? Och jag fick så himla många svar. Och några av de här svaren tänkte jag att... Eh, jag ska besvara idag, eller några av de här problemen som ni eh, presenterar. För jag märker ju att det här som jag fick svar då, när jag skickade ut det här- det är ju någonting som mina kvinnor som jag jobbar med på one-on-one-basis- tar upp jättemycket. Och man är ju väldigt sällan ensamma, utan vi har ju, vi har ju väldigt mycket gemensamma tankar- och gemensamma eh, problem, eller vad vi ska säga. Så jag tänkte helt enkelt att jag tar upp de här idag- och när jag satt och förberedde lite och började stolpa upp de här sakerna då, som de flesta skrev eller det som kom upp absolut mest då blev det faktiskt ganska många. Det blev faktiskt hela elva stycken. Och det är ju rätt mycket. Så att vi får väl se. Om jag märker att det drar ut på tiden då får jag väl helt enkelt göra en del två. Då, och så får jag svara på de sista liksom, i en senare podd. Del ett och del två. Men vi får se hur långt vi kommer. Och en sak då. Som väldigt många tar upp med mig och som också kom upp i det här: då, det är bristande självförtroende. Att bristande självförtroende gör att man liksom inte kommer dit man vill. Och problemet här skulle jag säga: det är ju liksom att vi har inpräntade tankar. Och de är väldigt ofta i linje med så här: att ja, jag är inte tillräckligt smart eller tillräckligt snäll eller tillräckligt snygg eller tillräckligt smal eller jag är inte tillräckligt intelligent eller någonting i den. Man är inte tillräckligt någonting och därför så känner man att man kanske liksom inte riktigt duger eller kanske liksom inte riktigt mäter upp. Och ibland så kan det här vara någonting som återkommer väldigt, väldigt mycket och väldigt, väldigt ofta. Och i, för vissa så är det bara i vissa situationer det kanske är vissa personer eller vissa situationer som liksom triggar det här på något sätt. Men oavsett så är det ju ett jätte, jättehandikapp att ha dåligt självförtroende. Och det gagnar ingen. Och grundproblemet är ju just de här tankarna som jag säger. Att vi tänker att vi liksom på något sätt inte liksom riktigt räcker till. Vi är inte så här, ja, vi inte tillräckligt snälla eller smarta eller snygga eller vad det nu kan vara. Alltså vi är våra absolut värsta domare. Alltså vi dömer oss själva så jäkla hårt hela tiden. Och det är ju det som i grund och botten bottnar till det här liksom dåliga självförtroendet. Att man säger till sig själv att man liksom inte riktigt duger på något vis. Och det är ju crazy pants alltså. Det är ju helt värdelöst. Det finns ingen anledning att ha bristande självförtroende. Inte ens om det faktiskt är så att det är någonting som du kanske inte är så himla bra på. So what? Det spelar väl ingen roll? Du behöver inte ha dåligt självförtroende för det. Så att lösningen då, för vi vill ju alltid ha en lösning på problemet. Det är att man helt enkelt lär sig att välja vad man vill tänka om sig själv. Att istället för att vara sin egen värsta domare så ser man till att lära sig att bli sin egen bästa cheerleader. Och det här är en färdighet som vi kan lära oss. Och vi kan lära oss att välja vad vi tänker. Det är liksom inte någonting som vi är födda med. Utan det är någonting vi måste lära oss. Och Just det här som jag pratar om, att det är faktiskt någonting vi kan lära oss. Det är faktiskt en färdighet. Det kommer du märka att jag kommer upprepa nu varenda gång. För alla de här problemen som folk kommer till mig med och säger så här, ah, men det här står emellan mig och det jag vill ha. Allt det är saker som man faktiskt kan lära sig. Man kan lära sig att lösa de här problemen. En annan grej som folk också kommer till mig och säger så här, ah, men det här är ett jättestort hinder mellan mig och det jag vill skapa- det är att väldigt många har svårt att fokusera. Man känner att man blir distraherad- och man hittar sig själv scrollande på mobilen- eller att man håller på med någonting helt annat- än det man faktiskt hade planerat att man skulle göra. Och problemet med det här- alltså orsaken till det här ska vi väl säga- det är att vår reptilhjärna- alltså den här som vill ha njutning i stunden hela tiden- den får ju oss att tvivla på att det som vi just planerat att vi ska göra att det verkligen är rätt. Eller så tycker den och jag refererar till reptilhjärnan som att det är en person ni vet ju det, jag brukar ju kalla henne för Helga. Hon är också väldigt, väldigt uttråkad. Hon blir väldigt lätt uttråkad och då försöker hon ju få oss att fokusera på någonting annat. Eller hur? För Reptilierna vill ju bara, som jag sa, ha njutning i stunden och vill använda så lite energi som möjligt. Och ibland så har vi bestämt att vi ska göra någonting och vi ska fokusera på det. Och det är inte så jäkla kul alla gånger. Och vad vill reptilierna göra då? Någonting annat! Eller hur? <laughs> så lösningen på det här då, när man har svårt att fokusera, när man tycker att det är ett stort hinder. Det är att helt enkelt lära sig att sluta lyssna på helga. Alltså sluta lyssna på reptiljärnan. Och det är en färdighet man kan lära sig. För vi kan lära oss att skapa en relation till den här reptiljärnan så att vi faktiskt inser när den sätter igång. Och då kan vi aktivt välja att inte lyssna på den. Så himla fiffigt. Det går att lära sig. Trust me. En tredje grej som väldigt många kommer till mig och säger och det här skulle jag säga är, ja, jag vet inte hur många gånger per dag jag pratar om det här med kvinnor, det är att de inte prioriterar sig själva. Att de puttar ut sig själva i marginalen hela tiden och prioriterar alla andra först. Och grundproblemet med det här, det är ju att vi som socialiserar det här som kvinnor i de här iländerna. Vi har på något sätt blivit lärda att vi är ansvariga för att andra mår bra och att det är någonting som är prioriterat, det är liksom våran uppgift på något sätt. Så att vi skapar långa listor för oss själva vad som ska göras först. Och väldigt ofta relaterat till vad vi tycker att vi borde göra eller vad som ska göras, vad som ska göras för att folk ska må bra, liksom alla de här basgrejerna. Och när vi har gjort liksom allt det, när vi vet att alla andra mår bra- och att allt är rent och snyggt och allt är tvättat och liksom hela den här listan- ja, men då ska vi få tid med oss. Och jag till och med coachade en, en klient igår som sa det att- hon sa till sig själv att hon kunde inte fokusera- eller prioritera sig själv om det inte var rent och snyggt hemma. Det är en sån himla typisk grej. Och det är så många av oss som har den- men det är inte sant, vill jag bara säga. Det är inte sant. Det är bara någonting som vi har, liksom vad ska man säga, internaliserat. Att det är någonting som är en förutsättning liksom för att vi ska kunna slappna av och för att vi ska kunna koncentrera oss. Men det kan man det är också en, <här> en färdighet som man kan lära sig att inte låta sig distraheras av att det är stökigt. Så att just den här... Att man säger till sig själv att man faktiskt inte kan njuta eller inte kan ta hand om sig själv liksom om det är stökigt eller otvättat eller vad det nu kan tänkas vara. Det är liksom inte sant. Det är bara någonting vi har fått för oss. Man kan absolut njuta av massor med olika saker även om det finns massa tvätt och så. För grejen är det att om man väntar tills det att liksom att hela listan är avcheckad vad har ni märkt händer då? Och det blir inte simla himla mycket tid över till oss, eller hur? För att den där listan, den tar ju liksom aldrig slut. Det finns alltid något på den listan att göra. Det finns alltid någon som pockar på våran uppmärksamhet. Det finns alltid något vi skulle kunna göra för någonting annat. Eller för någon annan, ska jag säga. Så lösningen på det här, det är ju att inse att det faktiskt inte finns en motsättning mellan att vi tar hand om oss och andra ni vet det här som flygvärdinnorna säger hela tiden. Sätt på din egen syrgasmass först. Nu hjälp sedan andra. Och det gäller verkligen. Det är ingen lögn. Du kan inte vara till nytta för någon. Varken dig själv eller någon annan. Om du har bränt ljuset i båda ändarna och är utbränd. Och ni som, ni som har utbrändhet liksom i bagaget. Ni vet ju det här bättre än några. Att det lönar sig inte. Det funkar inte. Och ändå så är det så många kvinnor som gör det igen och igen och igen. Och det betyder inte att det är fel på oss att vi liksom vill vara till mötesgående och ta hand om andra. Det här är ju någonting som vi har liksom tagit bord på grund av all socialisering som vi har runt omkring oss. Så att det här med att faktiskt... Ta hand om sig själv och se till att man själv fungerar och ta ansvar för det. Det är absolut en färdighet som vi kan lära oss. Att sluta putta ut sig själv i marginalen, det är en färdighet. och Den är jäkligt bra att ha. Det kan jag lova dig. <laughs> Okej, vi går vidare då. Prokrastinering, det är också någonting som väldigt många eh, har problem med. Och Problemet där det är ju ofta att vi säger till oss själva så, att jag kan göra det sen. Och vi undviker liksom det här obehaget i stunden ända fram tills att det blir liksom någon typ av deadline. Och då det som händer, för det är jättemånga som kommer till mig och säger så här: Jag jobbar jättebra under deadline, under liksom deadline press. Men grejen är det att det gör vi inte. Enda anledningen till att vi uppfattar det som att det är så. Det är att först så har vi den här uppgiften som vi ska göra. Som vi för sig kanske har en deadline på. Och sen så känner vi liksom obehag inför den. Och då säger, liksom, då säger vi till oss själva att det är den här uppgiften som gör att vi känner obehag. Och vad vill hjärnan göra då? Jo, den har ju kopplat ihop uppgiften med obehaget. Så att den tror ju att uppgiften, att göra uppgiften, det är det som gör att man känner något slags obehag. Så då vill den inte göra den uppgiften. Och hitta på massor med ursäkter. Men till slut så blir ju liksom obehaget av att tanken på att liksom inte nå deadline den blir mycket mer obehaglig än att göra själva uppgiften. Och när det obehaget blir så stort så att det liksom trumfar <går> obehaget att faktiskt göra själva uppgiften, då kommer vi göra uppgiften. Men vad är det som sker då? Jo, vi gör uppgiften i sista sekund. Och vi skyndar och vi hastar. Och det blir ju kanske inte riktigt lika bra som, att det, som det kunde ha blivit. Eller hur? Ifall vi hade gjort det på en gång. För om vi hade gjort det på en gång, då hade vi haft mer tid. Vi hade kunnat titta igenom det. Vi hade kunnat ändra eventuella saker. Så att visst, vi får saker och ting gjort närmast deadline. Och kanske ganska fort också. Men frågan är om resultatet blir simla bra. Eller hur? Det blir ju oftast inte det. Och allt det här, det gör vi ju bara för att undvika obehaget. Så att när deadlinen kommer upp så är ju enda sättet att lösa deadlinen det är ju liksom att göra uppgiften, eller hur? Och då gör vi den för att undvika det här liksom ännu värre eh, obehaget som vi annars skulle känna. Och det här är ju värdelöst. Så att lösningen på det här då, det är ju, in, det är ju liksom insikten om att den här saken i fråga som vi håller på att skjuter på. Det är inte den som är upp, liksom orsaken till att vi känner den här stressen eller obehaget. Om vi inser det och vi istället kan välja att tänka på ett annat sätt om den här uppgiften. Som får oss att känna lite annorlunda. Då kommer vi ta tag i den. Och så kommer vi få det gjort. Och säkerligen på ett mycket bättre sätt än vi hade gjort om vi liksom lät deadlinen styra och göra allting i elfte timmen. Så att vi måste liksom inse att när vi känner det här obehaget och så skjuter vi på uppgiften och skjuter vi på uppgiften och skjuter vi på uppgiften anledningen till att vi gör det det är för att vi på något sätt förknippar den här uppgiften med någon negativ känsla och när vi inser att den här uppgiften faktiskt inte kan få oss att känna någonting överhuvudtaget utan att vi kan mm. välja vad vi vill tänka och känna om den här uppgiften. Då blir det så mycket lättare. Så att om vi kan lära oss att välja vad vi tänker, vilket man kan. Eftersom det är det jag lär folk hela dagarna. <laughs> då kan vi också sluta prokrastinera. Och det här är en färdighet som vi kan lära oss. Och det är så himla bra. Det är ett verktyg som är obeskrivligt på alla sätt och vis. Okej, vi går vidare eftersom det är många saker vi ska ta oss igenom här nu då. Um, Folk saknar motivation. Och här så skulle jag säga att problemet är när folk kommer till mig och säger så att ah, jag är bara inte motiverad. Då är problemet att vi tror på något sätt att motivation är någonting som helt plötsligt kommer när tidpunkten är rätt och att det är något som kommer utifrån oss på något vis. Men det är inte sant. <laughs> För lösningen på det här om, Jag vet ju att det är jättemånga som säger så här, men Man kan bara börja ett nytt liv På en måndag till exempel Vad är det för skitsnack det är man, för, det, för det första så här, Vad är ett nytt liv Vad är hela friden i det Det är ju bara att hitta på Men och så säger man så här ja, men Jag måste känna mig motiverad Jag känner mig inte motiverad Det är vinter, jag känner mig inte motiverad Ja men det har inte att göra med vintern Det har att göra med hur vi tänker så när vi inser att vi kan skapa vår egen motivation genom att ett, välja vad vi tänker, men också ta ett steg i taget och skapa våra egna resultat, som sen då blir kvitton på att vi flyttar oss framåt, då kommer vi skapa vår egen motivation. Motivation är liksom en inside game kan man säga. Det är ingenting som kommer utifrån. Så att kunna skapa sin egen motivation, det är en färdighet. Som man kan lära sig. Och när man kan skapa sin egen motivation... Ja, det är ju, det är ju en game changer. Men det säger jag om mycket. <laughs> Okej, okay, sen så då. En annan sak som också kom upp jättemycket- när jag skickade ut det här till mina kvinnor. Det var att man är väldigt fokuserad på- vad andra tänker och tycker. Och det här gjorde jag ju ett helt podcastavsnitt om- förra veckan. Så det kan ni ju gå tillbaks och lyssna på- men här är ju liksom problemet. Det är ju att vi tror att vad andra tänker och tycker om oss på något vis liksom är sant. Och att det säger något om oss. Och att det då eventuellt är ett problem om det de tänker och tycker om oss ja, inte är någonting som vi riktigt gillar. Som sagt, vill du ha detaljer i det här så gå tillbaka till avsnittet innan. Men den snabba lösningen, det är ju att inse... Att vad andra tänker och tycker om dig det har med deras tankar att göra. De kan precis lika väl som du välja vad de vill tänka även om de inte är medvetna om det. Det är så himla mycket saker som formar människors tankar som du inte har någon som helst kontroll över. Så att låta andra vara liksom helt fria och tänka och känna vad de vill om dig och att du är helt fri och oberoende i vad du kan välja att tänka om dig. Oberoende av vad andra tänker om dig. Och du kan också välja att tänka precis vad du vill om andra. Och det finns ingenting de kan göra åt det heller. Och du kan inte göra någonting åt att de tänker och känner som de gör. Och det här är en färdighet som är helt lärbar och det är bara alltså det är så skönt när man verkligen har tagit till sig det här och det blir en del av ens autonoma nervsystem och man är liksom helt trygg med att det är okej okay att andra tänker och tror olika saker och att det inte behöver betyda någonting om dig det ger så mycket frihet med män. Alltså, ja. välkommen över till andra sidan jag vet men en, en till grej då som också kommer upp väldigt ofta när det kommer då till det här med saker som står mellan oss och den förändringen vi vill ha eller det målet vi kämpar mot eller den, det livet vi försöker fokus, eh, förlåt, skapa det är att många rapporterar att de har tidsbrist. Och det är klart att väldigt många av oss har många saker att göra men Tidsbrist är inte liksom en rejäl grej faktiskt. För problemet här det är att vi fokuserar hela tiden på allt som vi inte har gjort. Och när vi gör det, då blir vi stressade och då blir vi mindre effektiva. Det vill säga att vi utnyttjar inte de här 168 timmarna som vi har allihopa i veckan. Och jag tycker att det är så spännande också för att jag eh, pratade med en av mina klienter gamla klienter om det här och hon har ju gått liksom från att vara jättestressad och tycka att hon aldrig hann med tillräckligt mycket och det var alltid för lite tid och så till och liksom så här ja, ah, men okej okay. om jag tänker på det på ett annat sätt och inte liksom spinner runt i mina tankar hela tiden och använder massa tid till det då kan jag aktivt välja vad jag vill använda min tid till och hon sa det att just den här klarheten för att tidigare hade hon eller upplevt att när hon levde liksom i den här tanken om tidsbristen så kunde hon inte se särskilt klart för hon var hela tiden på väg till nästa grej hon bara, och så måste jag göra det här och så måste jag göra det här och det här och det här men när hon insåg liksom att hon fick välja precis hur hon ville när det kom liksom till saker som hon hade gjort som hon inte ville göra eller saker som hon ville göra och sådär att då kunde hon få ett helt annat lugn och när hon fick det här lugnet då kunde hon ju delvis se allt hon hade gjort men hon kunde också välja så mycket tydligare vad det var hon faktiskt ville göra och ville prioritera och så kunde hon släppa väldigt mycket saker också så att ja det är helt fantastiskt. Så att lösningen, om, om du är en av dem som upplever att du har mycket tidsbrist och att tiden liksom inte riktigt räcker till, då är lösningen att lära sig och som sagt alltid kontrollera det man tänker. Men också lära sig att planera och sen så fokusera på det vi gjort istället för det vi inte gjort. För när vi är fokuserade på det vi inte gjort, då kommer den här stressen och otillräckligheten hela tiden. Och det här är också en förmåga som går att lära sig. Och det är också en game changer. För att det gör ju att vi inte går runt och känner liksom stress hela tiden. För det är väldigt lätt att gå runt och göra det annars. Jag, det är väldigt många som kommer till mig just på grund av att de är så stressade hela tiden. Och att den här stressen gör att de blir ineffektiva och de blir reaktiva och bittra och hela den här biten. Stress är dåligt med män. Vi ska inte hålla på och jobba med stress. Och när vi ändå är inne på det här med känslor så kan jag ta upp det också. För det var jättemånga kvinnor som skrev att det var känslor som kom i vägen. Och det som kom upp väldigt mycket då det var bland annat stress. Men också rädsla och skam och otillräcklighet. Och problemet här det är ju att vi lägger värderingar och betydelse i våra känslor. Vilket gör att de håller oss tillbaka. Till exempel om vi då känner rädsla. Säg att vi har satt upp ett mål och så känner vi rädsla. För att vi vet ju liksom inte riktigt, oj, kommer vi klara det? Det kan ju vara en del att man är rädd för att man inte kommer klara det. Att man är rädd för att man kommer misslyckas. Men också så kan man ju vara rädd för att man faktiskt lyckas. Och då är man lite så här, jaha, om jag lyckas, vad händer då? Kommer, jag, kommer förändringen bli som jag hade tänkt mig och hela den här biten? Och känslan i sig är inte ett problem- känslan är bara en vibration i kroppen. Det som är problemet är att vi lägger in den här betydelsen i våra känslor. Att om vi är rädda så är det ett problem. Och har ni varit med här på podden ett tag så vet ni att jag har pratat om det här pirret i kombination med kräkkänslan. Att det är en av mina största liksom, rättesnören. Att när jag ska liksom växa eller jag ska göra någonting om jag känner mig liksom lite pirrig och kräkfärdig. <laughs> då vet jag, då är jag på rätt spår. Det är bra. Så att det har liksom blivit lite av en, en ledstjärna just där. För att om jag inte känner mig lite kräkfärdig. Då vet jag att jag inte håller på. Jag pushar mig inte utanför min bekvämlighetszon då. Och det vill jag gärna göra. Jag vill inte vara i min bekvämlighetszon. För att i bekvämlighetszonen sker ingen tillväxt. Och ni vet ju att jag är allt om att... –röra mig framåt och utvecklas och hålla på. Så att då vet jag att känner jag mig bekväm– –då det är lite lika med att bara sitta och fika. Så det, <går> det ska jag inte hålla på med. I, ja, Såklart, ibland gör jag det. Så att det som jag är inne på är här, att lösningen, med, lösningen på det här problemet– det –är ju att inse att känslor bara är vibrationer i kroppen. Och de behöver inte betyda någonting– –eller vara en indikation på någonting– och när vi ser att de här känslorna är ofarliga i sig själv- att vi kan liksom känna rädsla och vi kan känna otillräcklighet- och vi kan känna stress, det är inte ett problem i sig. Då kan vi göra vad som helst. Vi kan bestämma helt själva vilken värdering liksom vi vill lägga i den här känslan. Och där tycker jag också att nervositet är en så bra grej. För att vissa tolkar känslan av nervositet- som ett hinder, att det är att det är ett problem. Och att det, man kan inte prata inför folk om man är nervös. Medan andra som jag känner, de ser nervositeten som en förutsättning för att de ska prestera på topp. För de vet så här: Okej, okay, om jag är nervös, då är jag liksom ordentligt skärpt. Nu ser jag att klockan hinner iväg för oss. Så att vi tar en till, och sen så får vi se om om jag kommer tillbaka till det här en annan gång helt enkelt. Jag kanske ska ta en runda till och se vad det är ni har för frågor. Men en sak till eh, som väldigt många kvinnor pratar om- det är att de låter historien, alltså det som har varit i deras liv- påverka huruvida framtiden som de vill skapa är rimlig. Och en sak eh, är ju superklassisk. Liksom. Folk som känner att de vill gå ner i vikt- och så har de hållit på och jojobantat hela sina liv- Även om de inte tänker det rakt ut så är det väldigt många som tänker att ja, jag är jättebra på att gå ner. Det kan jag. Men sen kan jag inte hålla min vikt. Och så säger de att ja, men det här, på grund av det så kommer det inte gå den här gången heller. Så att vi liksom säger till oss själva att det som har varit på något sätt säger något om våran framtid och huruvida vi kan lyckas med det som vi har tänkt oss. Och det här är så jäkla kontraproduktivt. Alltså det som har varit har ingenting med din framtid att göra. Om du inte väljer att släpa det med dig. Helt seriöst. Det har ingenting med det att göra. Och jag, brukar, jag brukar bevisa det här. Eller vad man ska säga. Om, vi, om vi säger så här att um, du fick en stroke i natt. Och så vaknar du och så kommer du inte ihåg någonting. Du vaknar upp med total minnesförlust. Då skulle inte du säga till dig själv att du inte kan ABCD. För att du skulle inte ens veta om det. Och då skulle det inte påverka din framtid. Så enda anledningen till att det kommer påverka din framtid det är för att du drar med det in i framtiden. Så lösningen på det här problemet det är ju att inse att det som har hänt det betyder inte någonting om din framtid. Om du inte drar med dig det där. Om du inte låter den ha inflytande på din framtid så betyder det absolut ingenting. Så låt det som har varit stanna där. Låt det stanna där det är. Och ta det inte med dig om det inte gagnar dig. För du kan ju välja att ta med dig det som du tycker verkar bra och det som faktiskt gagnar dig. Och just det här att välja själva vad vi vill tro och vad vi vill tänka om våran framtid och våran förmåga det går att lära sig och det förändrar allt min vän. Det förändrar allt. Så nu har jag gått igenom några av de här sakerna och jag inser att jag har en hel del av de här elva kvar på listan. Men jag vill inte att det ska bli så långa poddar. Så att vi får se om jag kanske spelar in ett avsnitt till. Och är det så att du skulle vilja lära dig de här lösningarna alla de här färdigheterna då vet du var jag finns. Jag har några one on one platser lediga just nu. Och vill du ha en av dem Då går du upp på hemsidan Som är under ombyggnad vill jag säga Men du kan fortfarande ansöka om en av de platserna Och det gör du på AnnaWallner.se Så gör det så återkommer jag till dig Så fort jag kan Så vi kan sätta igång Och om inte annat så hörs vi nästa vecka Puss och kram